Hola, amigos y amigos del HPV Podcast. Hoy estamos con Susan Warner. Ella es profesor asociado del Departamento de Cirugía Hepatobiliar de la Clínica Mayo. Hola, Susan, ¿cómo estás? Hola, es un gran honor y placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Qué bueno, Susan, muchas gracias. Hoy empezamos un poco hablando... Eh, siempre de lo que te motivó por medicina y qué es lo que te mantuvo atraída con la cirugía. Sí, bueno, es que uh, crecí en, uh, en Texas, en uh, un pueblo un poco pequeño, y uh, es interesante porque cuando tenía cuatro años, le dije a mi mamá que quería ser enfermera, y lo que no sabía es que ella quería ser doctora, pero sus padres le, la desanimaron. Y ella me dijo, es general que quieres, que querías uh, ser enfermera, pero has pensado en ser doctora. Y ella, y yo le dije, mamá, los hombres son médicos, las mujeres son enfermeras. Desde ese momento, uh, ella me desarrolló como feminista. Ella me encontró una, una de las uh, dos pediatras en la ciudad y, en, es, en ese momento y hizo que, hizo que mi me hicieron, uh, me hicieron lápices, lápices para que los usara en la escuela, que decían en ellos, girls can do anything. En español es las niñas pueden hacer cualquier cosa. Y incluso en la iglesia, cuando decían paz en la tierra, buena voluntad hacia los hombres, ella se aseguraba de que yo supiera, se refieren a todos, cariña, no solo a los hombres. Ah, okay. Mirando hacia atrás, probablemente fue ese año cuando comenzó a pensar en ser médica. Y cuéntame, ¿cómo fue ser mujer y ser médica en tu tiempo? Como mujer realmente no consideré mi viaje tan diferente hasta que viví con, mi, con él, quien es ahora mi esposo. Y lo escuché hablar por teléfono con las enfermeras. Terminó tan rápido con las llamadas y como si no tuviera que justificar sus respuestas o pasar minutos extra en una pequeña charla para hacer las cosas. Entonces, por mi parte, la única diferencia que, que vi, antes de empecé a como subir un poco de poder, uh, es eso, que tengo que pasar un poco más tiempo como hacer mis cosas um, en el hospital. Uh, tal vez porque mi padre es un hombre muy alto, ruidoso, y, y tal vez también uh, porque mi madre me convenció que de cuando dicen hombres se refieren a todos. Uh, no me he sentido muy incómodo en espacios dominados por hombres desde el principio uh, de mi carrera. Uh, también tuve suerte porque en cada fase de mi carrera había al menos una mujer a la que podía mirar y uh, era un ejemplo increíble. Y, Uh, podía modelarme a mí misma, a, a mi semejanza de ella. Pero no comencé a sentir el sesgo de género hasta que comencé a necesitar tener bebés y también a ocupar puestos más altos en los que era más visible y donde mi valor se basaba menos en las médicas, uh, mediciones obje objetivas uh, de los logros y más en cómo me percibían las personas. Cuéntanos un poco, ¿dónde estudiaste medicina? ¿Dónde sí. estudiaste cirugía? Bueno, que estudié medicina en uh, la Universidad de uh, Texas A&M, uh, después de la Universidad de Texas en Austin, uh, es donde hice mi undergrad. En esa época pasamos dos años en College Station, que es un, um, en una ciudad en Texas, 
y luego las rotaciones clínicas fueron en Temple, Texas, y una gran, que, que tienen un gran centro médico um, llamado Scott and White, que atiende a una po población rural. Eh, bueno, bueno en, en la escuela uh, de medicina es que decidí ser cirujana. Uh, de Agil hice la residencia en Mayo Clinic en Arizona. Y entre uh, el segundo y tercer año realicé investigaciones en el laboratorio de Human Farm en Memorial Sloan Kettering en Nueva York. Uh, estudiando uh, virus uh, oncolíticos. Y después de la residencia, hice fellowship clínica en la Universidad de Michigan por HDB. Uh, y cuando terminé allí, uh, Human me, se convirtió en um, como chair de cirugía en la ciudad de Esperanza, que es un centro oncológico independiente en el área de Los Ángeles. Y él me reclutó a, a, allí. Y de ser cirujano, yo puedo también hablar si quiere. Que es, es un poco interesante porque uh, fui a la escuela de medicina pensando que sería oncóloga pediátrica, uh, pero no me gustaba nada de pediatría. <ríe> es que... Ver a los niños muy enfermos fue muy triste y ver a los niños muy bien con sus padres en mal estado y saber que sin importar lo que hice, hice, hiciera, era probable que los niños terminaran como sus padres. Uh, y ese me, entre, me entre, entre, sí, Me había decidido uh, después de las rotaciones de uh, pediátrica que uh, debo uh, seguir una carrera en oncología de adultos y cuidados paliativos cuando comencé mi pero pero cuando comencé uh, mi rotación de cirugía es que yo soy bastante sarcástica un poco intensa y por eso nunca me sentí muy cómoda con los internistas al revés cuando roté en cirugía sentí como me había encontrado mi gente sí y un día durante un ripple con mi mentor Dr. Mo Shabahen, quien ahora trabaja uh, por una organización que se llama Wellspan, uh, que es en como el, la área de Pennsylvania, él me preguntó, uh, ¿por qué no estás pensando en ser cirujana? Le dije todas mis razones normales, quiero una familia, creo que podría ser mejor en una profesión que, en la que esté ayudando a pacientes que están despiertos la mayor parte del tiempo y uh, estoy con ellos, etcétera, etcétera. Y se quedó callado por un minuto y luego dijo muy suavemente, esas son razones de mierda. En mi experiencia, puedes hacer cualquier cosa funcione y eres bueno y buena y esto, uh, en esto y deberías pensarlo. Aquí empecé mi carrera, mi camino en, en cirugía. Mira, mira qué bueno. Y después la decisión que viene siguiente es por qué quisiste ser cirujano hepatobiliar, que sí. además es un área... Eh, compleja y que además tenía una poco de tradición de hombre. Sí, sí, como la, ya, ya, ya te uh, he dicho que siempre, siempre estoy cómodo con hombres y con, con um, gritando y con uh, el, 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 el sentimientos intensos en, en, en el quirófano, especialmente en casos complejas, complejos. Pero cuando llegué a la, la residencia en Mayo Clinic en Arizona, gravité hacia los cirujanos que hacían los casos abdominales más grandes. Siempre pensé que pensaba que se, uh, seguir como HPV porque decidí hacer cirujano durante un hueco, pero encontré que mis, mis casos favoritos eran como los, los más grandes y los laparoscópicos. Y hicimos 
uh, como muchas hernias ventrales de Nissan y de regazo. Y, y en esa época éramos uno de los primeros centros que realizan esofagectomía mínimamente invasiva. Tuve que presentar muchos de estos datos y me encantó estar a, a la vanguardia. Um, y eso es parte de lo que despertó mi interés en HPV. ¿Qué consejo le daría a las mujeres jóvenes que están considerando una carrera en cirugía? ¿Y cómo pueden prepararse mejor para el éxito en este campo? Bueno, muchas gracias por esta pregunta. Es que no hay, no hay dos carreras exitosas que se vean iguales. Y diría que antes de comenzar este camino, asegúrese de saber en principio cómo es el éxito para usted. Algunos de nosotros simplemente seguimos adelante porque nos gusta log lograr. Y es fácil quemarse si ese es el único propósito. Y si comienzas con un propósito superior al tuyo y al logro, el viaje será más fácil. ¿Podrías comentar eso del, de la nota distintiva? Yo no sé si se entiende eso bien, pero sí. la nota distintiva que tiene la clínica Mayo eh, cuando pone al paciente en el centro. El propósito de cuidar los pacientes de, debe es Debe ser la interés de, del paciente es la única cosa en que debemos pensar. Yo creo que todos empezamos al principio de nuestra, nuestros caminos en medicina uh, pensando en eso, sí. Pero poco a poco cuando seguimos como posiciones o poder o otras cosas es que uh, nunca, in, nunca intentamos de llegar a un punto de que no estamos pensando en la persona primera, pero es que poco a poco uh, las cosas que nos maneja cambian. Y yo lo he visto en mi uh, trabajo principio en, en Serie Pop, es que yo creo que yo siempre quiero hacer la cosa exactamente correcta para, para las pacientes, pero poco a poco llegue en, en, en su pensamiento. RVUs y, y la presión de, de, del departamento a crecer una práctica, a, a bajar una práctica. Y es muy difícil a, a, a operar y a manejar pacientes sin estos pensamientos. La clínica Mayo es la única lugar en que he trabajado en que podemos parar una pelea diciendo bueno, este es lo que yo creo es mejor para las, el paciente. Y, y la gente dice, bueno, ok. Punto aparte, yo siempre he considerado que grupo multidisciplinario es sí. más fácil manejarlo de la forma del salario. Del, cuando sí. no, hay, cuando no sí. hay un incentivo económico para la toma sí. de decisiones. Completamente de acuerdo. Porque tiene otra vez que, que el pensamiento del grupo es en qué debemos hacer, qué es mejor por esta paciente, no, no es más con, con estos pensamientos al, al, a, atrás de, del cerebro, sí. Y en cirugía hepatobiliar, donde las decisiones son tan complejas y los pronósticos a veces son limitados, sí. a, a veces eh, el, eh, el ahorrarse una cirugía a veces significa sobrevida. Sí, sí, de acuerdo. Volvamos al punto de hepatobiliar. Sí. Eh, y una pregunta súper simple. Sí. Eh, ¿Qué prefieres, hígado o páncreas? Bueno, esa es una prueba de personalidad, ¿sí? Es que yo creo que el hígado es el órgano superior. <risa> <risa> Pero eh, 
el páncreas era mi amor pri, principio, ¿sí? Ahora mi práctica consiste de como 60% páncreas, 30% hígado y el resto cirugía oncológica del abdomen como tumores endocrinas, del intestino delgado o de vez en cuando como un sarcoma. Una sarcoma. Y uh, casi como... 30% de mi práctica yo hago con técnicas mínimamente invasivas y espero que esto se uh, seguirá a crecer. Pero por mi parte, me encanta un día de hígado con como que Flavio Roca le llama wedges on the edges, que, que son uh, que una, una cosa, una, una cosa simple. Sí, sí, muy simple y muy divertido. Y también me encanta como hemihepectectomía, después no tiene que reconstruir nada. Yo creo que hay como receptadores, ¿sí? Uh -huh. Y hay reconstructores, muchas gracias. Y yo, por mi parte, sí, yo me prefiero la resección. Uh, pero también me encanta uh, a manejar pacientes muy complejas después de su cirugía. Y por eso me encanta el páncreas, porque yo quiero estar ahí por los pacientes en cada momento. Y yo sé que la confianza que, me, que sienten en mí Um, es mucho más importante por, por los pacientes del páncreas porque sí, sus cursos, cursos son mucho más largos. Te hago una pregunta en relación a eso. Tú manejas cirugía compleja. Sí. Eh, eres joven, eres mujer, y probablemente los pacientes, eh, a veces uno enfrenta esa situación de desconfianza que tiene el paciente cuando enfrenta una complicación porque te ven muy joven o te ven sí. muy niñita. O la típica frase de que usted se parece a mi hija. Sí. ¿Cómo aprende? ¿Cuáles son los consejos que tú le puedes dar, ya profesora asociada, haciendo sí. cirugía compleja, a las mujeres jóvenes que están eh, aprendiendo en, y a desenvolverse en este ambiente? Esta pregunta es muy importante. Es que más temprano en mi práctica, uh, estas preguntas um, me pesaban. Yo sentiría menos a confianza con estas preguntas atrás de mi cerebro durante la operación. Pero poco a poco, como he crecido en mi práctica y con, he crecido en mi confianza, es, confianza. Que, sí, es que cuando piden como, usted me parece muy joven, puede estar mi hija, cualquier cosa, es que yo, yo como, yo respuesto con un chiste como, tengo dermatólogo muy, muy bien, he hecho eso por más de 15 años y estoy en práctica más de 7 años. Estoy aquí en la clínica Mayo, que y, y es una, una posición muy competitiva. Si quiere un, un hombre más viejo, yo puedo llamarle. Y ellos normalmente dicen, no, 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 quiero. no normalmente no confronto ellos así porque ese no es una re relación que quiero, pero la única cosa en, en estos momentos que las pacientes quieren saber es que yo tengo confianza y que ellos me pueden confiar. Uh, su confianza. Sí, también. Poco a poco he llegado a un punto que esas preguntas no me, me, no me molesten porque yo sé que puedo hacer cualquier cosa y yo sé que, que más de todas otras cosas, yo puedo guardar pacientes seguras. Yo puedo mantener cualquier persona viviendo por por lo menos 12 horas. Por favor. <ríe> ¿Y qué crees tú que te da esa tranquilidad? ¿Te da la tranquilidad la experiencia? ¿Te da la tranquilidad el haberte esforzado en el desarrollo de tu carrera profesional? Quizás un poco más de lo que debería haber sido lo normal. ¿Te da la tranquilidad el, el tener esta posición académica y hacer investigación, 
¿Cuáles son las cosas que te dan esa tranquilidad? Y que uno le podría decir a otra persona, estas son las cosas que en definitiva tienes que hacer. Porque uno podría plantearse esto tratando de corregir a todos los pacientes y a todas las personas que a uno de alguna forma lo consideran distinto. Pero la verdad yo creo que en algún minuto hay que llegar a un punto en donde la confianza tiene que nacer desde uno mismo, más que venir del exterior. Bueno, al principio de mi trabajo intentaba a explicar todo y a darle, darles toda la información. Y pasaba como una hora a, a, a listar por el quirófano. Y poco a poco el tiempo que paso con mis pacientes ha bajado y yo creo que su confianza ha subido porque solamente quieren saber que yo he repasado los detalles de su caso y que yo he considerado su, como por, su, por sí mismo su, su propio caso y su propia vida con su familia y que yo sé los detalles de, de, de su caso y que yo sé las cosas nuevas del campo. Tienen confianza en estas tres áreas y si yo puedo describir como en momentos chiquitos el caso y el curso, el curso que tienen confianza y que ese es como solamente es una actitud más de, más de cualquier otra cosa. Uh -huh. um, es un cambio en mí al principio y después en, en ellos. Algo comentaste, de la, por ejemplo, innovación en cirugía, eh, y eso está muy eh, de la mano con cirugía mínimamente invasiva. Sí. En la Clínica Mayo de Rochester, donde estás tú, ha sí. sido mundialmente reconocida como un centro innovador en cirugía laparoscópica pancreática, y ha sí. sido uno de los pocos centros que en realidad ha persistido en la sí. cirugía laparoscópica a través de, el, de la pancreato Sí. ¿Cómo es tu aproximación a la innovación en cirugía y específicamente a la cirugía mínimamente invasiva? ¿Y cuándo te sientes segura de incorporar esa técnica a tu arsenal quirúrgico? Otra vez una pregunta un poco difícil, sí. Es Pero, que okay. uh, nuestra uh, práctica aquí de Whipple laparoscópica, sí, es solamente la práctica de Michael Kendrick, ¿sí? Mm. Quien es, es como un un dios de cirugía, sí, es, es, no es mortal in, con sus uh, uh, habilidades. Sí, sus habilidades. El resto de nosotros uh, uh, humanos, sí, uh, somos creciendo poco a poco. Uh, empezábamos con el robot aquí uh, antes de llegué, como en 2018. Uh, y han crecido rápidamente su práctica de gastric en, entre nuestra división uh, y hemos crecido también la práctica de pancreatectomía distal uh, uh, y hepatectomía un poco y con, cuando llegó Sean Cleary que crecieron también la práctica de, de la proscopía del hígado y antes de uh, Dr. Nguyen se jubiló sí, también um, hizo uh, Uh, cirugía laparoscópica del hígado y um, bueno por mi parte a uh, incorporar como huevo robótico estaba parte de eh, experimentación con esta técnica en University of Michigan y también en la ciudad de Esperanza y lo que he visto en muchos centros no solamente en estos es que hay un um, una colección de pacientes uh, pequeños en que nunca hablamos 
y de sus datos que nunca presentamos, que han sufrido por nuestro aprendido y que nunca hablamos de estas pacientes. Yo sé la única, por eso, la única manera en que yo puedo dormir y también crecer una práctica robótica de robar el cuerpo, por, por ejemplo, es con completo transferencia completo y a, a decirles a las pacientes estamos em, empezando uh -huh. vamos a, a empezar juntos y eh, eh, vamos a convertir con, con niveles muy bajos para, para convertir si no estamos progresando y que, y que van a guardarle con, con todos que, que todos van a pensar uh, y le, solamente vamos a, a aventar lentamente um, y, y eso es la única manera en que yo creo que podemos seguir a, a crecer un programa y asegurarnos que estamos como... Haciéndolo uh, adecuadamente. Eh, y después también, yo, yo creo que es un poco diferente uh, en, es, en nuestra gener, generación que hemos crecido en, una, una, en un mundo mínimamente invasivo. ¿sí? Entonces es un poquito diferente, pero todavía tienen que hacer las etapas uh, Uh, como que con intención uh -huh. no como oh este paciente sería mejor y como unos meses uh, uh, después sí o oh, esta otra paciente tiene que repetir cada semana por lo menos unos dos veces a, al mes con dos cirujanos y todo eso y eso es siguiendo un poco la experiencia que ha tenido Melissa Hawks con, sí. con su programa de entrenamiento sí, eh, con su experiencia de cirugía robótica con sí. las publicaciones sobre educación, programa de entrenamiento, y, y, y eso yo creo que ha sido súper importante para, para la cirugía robótica. Sí. Tanto sí. así que eh, Melissa tuvo que ir a enseñarle a todos los holandeses. Eh. De, pues lo que, lo que me encanta del programa de Herb Day en Pittsburgh, uh, cuando empezaban con Melissa, es que le dijeron a todas las pacientes su número. Ustedes número dos en nuestra experiencia. Y siempre uh, uh, pregunto uh, en las conferencias, cuando gente está presentando su experiencia robótica de cualquier, uh, siempre pregunto, pregúntalos, um, si van a decir a las pacientes su número. Van a decirles cuánta experiencia realmente tiene en su institución o en su carrera, en su camino. Um, pero yo creo que casi nadie les no. dice el número. ¿sí? No. Eso es importante. Sí. Porque yo, pa... puedo, yo, yo sé más del de restaurante donde voy a cenarme. Ah. Yo puedo saber de un cirujano. ¿Sí? Sí, buen tema. Buen tema. Es que sí, que nosotros contratamos cirujanos. No, nosotros, sí. yo no contrato a nadie, la verdad. Pero sí. eh, contratan cirujanos sin actuar. Siguiendo el currículum, y el currículum muchas veces sí, sí. engaña. Sí, es un poco loco. Sí, es que porque en cada otras áreas de nuestra vida podemos saber cada detalle de, de cada pensamiento y de cada etapa. Y no sabemos nada de la gente, a, a, a menos de como dónde donde recibió su educación y a veces lo que pueden encontrar en PubMed, ¿sí? Y en mi experiencia, la gente quien están escribiendo, escribiendo más, too much, too much. operando menos, ¿sí? Sí, es verdad. 
sí, es verdad. Yo trato de moderarme por eso, porque si no van a pensar que no hago nada. No. <risa> bueno, sigamos conversando. ¿Por qué no nos presentas el equipo de Hepato Biliar en la, en, en, en la Mayo Clinic? ¿Por qué nos cuentas quiénes son? ¿Quiénes son tu equipo? Ah, oh, sí. Bueno, es que eh, ten, somos ocho. Uh, tenemos Mike Kendrick, quien es uh, como el jefe de, de bueno, la, bueno, realmente es el jefe del departamento <ríe> y también es como el dios de, de cirugía de pancreática de la paroscopía. Uh, tenemos Mark Trudy, quien todos saben que quiere, que le gusta quitar arterios y venas, pero él, él uh, es muy um, thoughtful, es, es um, preocupado. Bueno, él es mi favorito, ¿sí? Es que todos quieren, todos quieren que él grita mucho y es, y, y es demasiado orgulloso, pero en realidad uh, él es uno de los médicos más um, uh, uh, pensadores, ¿no? Pero considera poco... todos los, los detalles del caso uh -huh. y considera el biología y, y pregunta a um, investigaciones que son re, uh, que se relacionado al progreso del campo él, él es todo que debemos hacer es triple threat de verdad ok uh, super next, y, y next uh, Cornelius Till uh, quien es nuevo entrenó aquí en residencia y después a Memorial San Catherine ha regresado y él está creciendo nuestra programa de hepatic arterial infusion pump um, y tenemos Travis Groats, quien es como solamente peritoneal surface, el, el y gástrica. Um, y uh, otras cosas abdominales, pero no HTV. Uh -huh. uh, y en, tenemos Sean Cleary, uh, quien yo creo que ya todos saben que él va a mudarse a ser jefe en University de Toronto. Um, bueno, es que, bueno, no, no publish eso hasta, como hace unos okay. meses. Perfecto, perfecto, perfecto. Así lo haré. Eh, eh, él, yo creo que ha, ha dicho a, mucho, a mucha gente en SSAT, entonces todas deben saber, pero... Ah, perfecto. Él es jefe de la división ahora y um, hace como mucha uh, cirugía del hígado. Tenemos Patrick Starlinger, quien uh, era un fellow aquí y des, antes de esto uh, trabajó en Austria, donde, donde se creció. Y um, él, re, él uh, reemplazó. 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 Sí, y la última, um, pero uh, no lo más menor, es Rory Smoot, quien es uh, vice chair de nuestras um, investigaciones y mm. tiene un laboratorio. Y es como HTV general, pero con especialista en colangiocarcinoma. Ah, mira. Sí. Bueno, ¿y cómo es la relación que tiene un, un, un equipo consolidado de HPV con otro equipo que es, es muy eh, fuerte, que es el de trasplante? Sí, uh, es bueno, es una relación, um, son relaciones muy geniales, en, eh, bueno, de, de mi punto de vista, sí, es que, um, es que han, la cosa que hace la clínica Mayo muy, muy bien es, uh, yo no sé el, eh, cómo se dice en español, pero good fences make good neighbors, con, con paredes separando, separando sí, uh, sí, abajo, sí. 
Sí. Es, es muy importante porque y, y han dibujado estas líneas hacia atrás muy, muchos años, como más de 10 o, o 20 años, que trasplante va a hacer esto y, y HPV va a hacer esto. Y eh, podemos seguir así porque todas saben las reglas. Y, y la institución, la organización, tiene tan poder en el sistema que pueden decir, nadie en esta área va, va a ver esta, esta uh, enfermedad y todas en esta área van a, van a verlo. Y por eso nunca tenemos que pelear, porque el sistema nos protege. Y ahora que el, las líneas de límite eh, se están... Eh, eh, se están cruzando eh, un poco, cruzando sí. un poco. Sí. <risa> está, está mejor que yo, Susan. Se están cruzando un poco. ¿Cómo se refine esto? Y ustedes tienen a alguien que está haciendo esta unión entre oncología y trasplante. Sí, eh, que tenemos protocolos. Eh, bueno, es que somos los originales de, de trasplante por colangiocarcinoma. Sí, eh, eh, y por eso es que siempre hemos creído en protocolos que pueden mejorar a uh, unos pacientes, pero bien selectados, ¿sí? Y, y también con datos um, bien um, escrutanizados, ¿sí? Bien estudiados, ¿sí? Estudiado. Sí. Entonces, sí, son, eh, nuestra práctica es como una barca muy, muy grande, ¿sí? Um, cuando llegamos a, una, a un lugar, llegamos en fuerza, con todos con todos llegando al, al mismo punto. A, a llegar allá es un poco difícil porque uh, es, es, es uh, más lentamente um, a, a reajustar el camino de una barca grande, ¿sí? Uh -huh. Pero todos están abiertos a las ideas del otro y hay el respeto um, entre los departamentos uh, que es muy difícil de encontrar en otros lugares. Y yo creo que las paredes de la práctica uh, 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 apoyan uh, esta, estas relaciones. ¿Cuáles son tus focos de investigación actualmente? Uh, bueno, tengo, yo tengo la problema que es muy común profesores uh, de, que son más jóvenes y es que yo, yo no puedo enfocarme. Entonces tengo inter intereses muy uh, diversos. Sí, es que uh, tengo una, un laboratorio uh, en que estudio uh, virus oncolíticas uh, contra uh, ahora específicamente uh, colangiocarcinoma intrahepática. Y estoy creciendo mi programa allá. Um, tengo también un interés en el estudio del sesgo uh, de, de grupos uh, y uh -huh. cómo nos afecta en, en nuestra práctica como cirujanos y también cómo afecta a nuestras pacientes. Pero no, no, tengo, no estoy experta en esto, solamente vi, uh, yo pregunto cosa, pregunta cosas que, como, que podemos contar en, que, en, en áreas en que nunca hemos contado, como hice como un proyecto con, cuando uh, repasábamos todos los, los postulantes a nuestro fellowship uh, y todos los matriculantes a ver Sí, hay, hay, claro. y la, la última es solamente como las investigaciones clínicas, así como de, de, de cualquier uh, resultado de cualquier procedimiento, así. Okay. Porque tenemos un, un boli, una experiencia muy grande aquí, entonces yo ahora puedo, puedo mirar atrás a ver nuestra experiencia en, en cualquier cosa. ¿Cómo, 
una persona como tú, madre, además sí. profesora asociada, clínica Mayo, múltiples pacientes, sí. eh, un laboratorio, ¿cómo se mantiene actualizada? ¿Cómo se mantiene? ¿Qué es lo que haces? ¿Tiene alguna rutina que nos podrías contar del punto de vista de eh, qué es lo que lees? ¿Dónde sí. lo lees? Eh, sí. y, y, ¿Y cuáles son las, por ejemplo, convenciones o meetings que tú vas, que es la que más te eh, gusta? Sí, es, um, uh, bueno, es que uno de los beneficios de estar en un lugar como Mayro, eh, donde enseñamos a los aprendices y trabajamos para impulsar el campo, es que todos siempre están hablando de nuevos datos, ¿sí? Y nuevos artículos, nuevos nuevas ideas que queremos estudiar. En este punto, uh, muchas más preguntas de que tengo tiempo, ¿sí? Eh, pero tenemos un, una conferencia cada martes que, en que uh, nos educamos uh, y este, estudiamos datos nuevos y aprendemos uno del otro con charlas. Y, y esa es uno del, una de las experiencias más ricas para mí. También, bueno, honestamente, uso Twitter <ríe> y encuentro uh, muchas noticias sobre cirugía y ciencia allí. Uh, además de ir a con conferencias, uh, me encanta hacer esto para ver y escuchar lo que otros están haciendo. Es, Twitter es, es me mejor por videos y todo eso. Antes de casos, siempre atento de, intento de encontrar videos uh, por el internet, como en Sages o Toronto Video Atlas, o en nuestra, tenemos nuestro propio uh, 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 como biblioteca de videos aquí. Uh, y como mi propio video, porque uh, en NFL decimos no, no practicamos en, en los domingos, ¿sí? Sí, eh, sí, siempre sí. Estoy, uh, uh, siempre me, quiero mirar uh, mi propio como game tape, como <ríe> mis videos uh -huh. de casos. Uh, y los, las conferencias que me encantan, por, por supuesto, HPBA, y me encanta uh, también Sages, y uh, bueno, es que... He aprendido mucho también de AAS, uh, Association de, de Academic Surgeons, um, de cómo vivir. Uh, y no tengo rutina. Yo, yo aquí me, enc sí. me encantaría decirle que, que tengo algo que hago cada día porque tengo disciplina y, y todo eso, pero no, es como todas las cosas, todo el tiempo. Y solamente quiero nadar un poco y no morir. Perfecto. ¿Y, y haces deporte? ¿Deporte ah, algo importante? Bueno, es que la única cosa, pues tengo, yo tengo uh, dos hijos uh, uh, y mi esposo es urologo. Uh, y mis hijos tienen como siete años y mi, hijo, mi hija tiene siete y mi hijo tiene cinco años. Uh, entonces, la única... Mi, la, no, no tengo como hobbies ni, ni nada que puedo hacer, pero uh, tengo, eh, eh, trato de ejercer cada día. Uh, me encanta el Peloton y um, también me encanta correr afuera. Uh, uh, encantamos senderismo. Senderismo. Sí, uh, nos encantamos. Uh, bueno, sí, antes de tener hijos, mi esposa y me encantábamos a encontrar como nuevas caminatas y nuevos vinos uh, en los fines de semana, pero ahora solamente en los fines de semana viajamos uh, a veces y uh, vamos de campo con, con los niños. Tenemos un trailer, travel trailer, 
Oh, y me encantó hacer pasteles con mis hijos también. Por eso es... tengo que montar el pelotón con más frecuencia. Sí. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por eso. Bueno, te, te agradecemos por, por haber venido. Pero, pero la última pregunta, que es la pregunta que estamos todos pensando y que no hemos querido preguntarte hasta ahora, es sí. ¿dónde aprendiste español y por qué? Bueno, y... Uh, aprendí en la escuela secundaria nada más porque crecí en Texas, entonces hay muchas, uh, mucha gente latina allá. Uh, mi profesor uh, eh, estaba un norteño, pero nos enseñó en ese acento que he imitado uh, el resto del tiempo. <risa> he pasado unas semanas como en España, unas en Honduras uh, de vez en cuando, pero solamente en la escuela secundaria nada más. Fantástico. Y por mi parte, el propósito es nada más a ayudar y a dejar a el campo más fácil para, por las que están viniendo. A... Las generaciones futuras. Sí. Bueno, termi eh, terminamos. Sí. Susan, es un placer. Por... Sí.